1: Bem-vindos ao podcast Medicina e Cirurgia. Nós iremos abordar os principais temas e acompanhar os cirurgiões que são referência no Brasil. Entrevistas exclusivas com especialistas, discussões de casos clínicos reais, técnicas e descrições cirúrgicas, além de atualizações na área e no universo da medicina. Tudo isso em um só podcast.
2: Sejam bem-vindos ao podcast Medicina e Cirurgia. Eu sou Diego Garcia e hoje eu vou conversar, vou bater um papo aqui com o doutor Bruno Benigno. Ele é urologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e diretor da clínica Uruonco. Bruno, seja muito bem-vindo aqui à nossa conversa no Medicina e Cirurgia. Vai ser um grande prazer ter você conosco.
3: Olha, Diego, muito obrigado, primeiramente, pelo convite, é uma pela oportunidade, é uma honra poder participar do projeto é, de vocês, Medicina e Cirurgia, que tem trazido informação relevante para o meio médico, e realmente é uma honra poder estar aqui com vocês e falar de outros temas também muito frequentes, que, claro, na urologia, tanto para homens quanto para mulheres, a gente tem um assunto aí quase que inesgotável, tenho certeza que a conversa vai ser
2: excelente. Perfeito, sem a menor dúvida. E a honra é nossa, cara, de poder é, contar contigo aqui. Os nossos ouvintes já devem estar querendo saber o que, que vai rolar hoje. Então é o seguinte, nós vamos bater um papo, é, principalmente aqui dando foco sobre a neoplasia maligna, né, sobre o câncer de próstata. E a gente recebeu aqui, essa já é uma pauta antiga do nosso podcast, o Bruno hoje está aqui é, brilhantando né, o nosso hall aqui de episódios, falando hoje sobre o câncer de próstata e a gente tem várias perguntas. Eu vou começar aqui, Bruno, para a gente já aproveitar, até para introduzir um pouquinho, uma dúvida que pode ser mais é, simples, mas que acompanha muitas vezes o acadêmico de medicina, que é o nosso principal ouvinte aqui do podcast, e eles fizeram a seguinte pergunta. Como que eu posso diferenciar, clinicamente, né, de imagem, é, de conduta, a questão relacionada entre o câncer de próstata e a hiperplasia prostática benigna. Começa contando um pouquinho pra gente, então, o que é um pouquinho de cada uma delas, Bruno, e como que a gente pode diferenciar.
3: Bom, excelente pergunta, Diego. Então, é o seguinte, a hiperplasia benigna de próstata, por definição, o termo hiperplasia, é uma proliferação do tecido normal de qualquer órgão, né? Em particular, a próstata é um processo que se, que se inicia e tende a acelerar a partir dos 35, 40 anos de idade. Portanto, é algo de certa forma, natural ao envelhecimento masculino. Então, hiperplasia benigna de próstata. Já o câncer de próstata é uma proliferação anormal de células com características né, cancerosas, logo que tem a possibilidade de invadir vasos linfáticos sanguíneos e tem possibilidade de disseminação. É, o, que, o contrário de que alguns possam pensar, o câncer de próstata, 70%, 80% das vezes, não causa nenhum sintoma. Então, é uma doença assintomática por esse, por por, por, por natureza. Já a hiperplasia benigna da próstata costuma ter dois tipos de sintoma. Os sintomas urinários do tipo obstrutivo, são aqueles onde o homem relata uma dificuldade para urinar, do tipo jato fraco, gotejamento, sensação de que nos esvaziou a bexiga completamente, e os sintomas do tipo irritativos, que é a sensação de urgência para urinar, aquela noctura que acordar várias vezes à noite, Urgência miccional, então aquele homem que está conversando tem que parar interromper a sua atividade para correr e ir no banheiro. Então são sintomas relacionados à hiperplasia benigna da próstata. O problema é que com o passar da idade, tanto a hiperplasia benigna da próstata quanto o câncer de próstata aumentam a sua incidência. E é aí que as coisas ficam um pouco mais complicadas, porque o urologista precisa separar se, é, quais são os homens que são portadores apenas da hiperplasia, apenas do câncer de próstata e aquele grupo pequeno que apresentam os dois diagnósticos hiperplasia benigna e o câncer e o tratamento vai ser completamente diferente para essas duas é, condições
2: Perfeito, perfeito Eu acho que esse ponto da questão aí que você aponta né, dos sintomas mais urinários da, da, da hiperplasia porque ela tem aquele acometimento mais central nisso e o e o câncer ele é mais periférico, é isso mesmo?
3: Exatamente. A, hiperplasia, a próstata, a gente tem que fazer uma analogia aqui como se fosse uma, uma mexerica. Né? Então tem a parte interna, que seriam os gomos da mexerica, que é o adenoma, uh, e que é o tecido que de fato cresce e ele envolve a uretra que passa ali por dentro, chamada uretra prostática. Lembrando que a uretra tem algumas partes. Uma delas é a uretra prostática, depois a uretra membranosa, e em seguida nós temos a uretra peniana. Então, conforme o adenoma vai crescendo, ele vai estrangulando o canal e levando ao surgimento dos sintomas. E aqui um conceito muito importante. Às vezes nós associamos próstatas volumosas a muitos sintomas e próstatas pequenas a poucos sintomas. Isso nem sempre é verdade. Se um homem, que tem, um homem tem um pequeno crescimento da próstata, mas esse pequeno aumento do volume já levou a um estreitamento, uma estenose importante do, da uretra, ele pode ter muitos sintomas. E às vezes um homem com uma próstata muito volumosa, mas que tenha um crescimento mais extrínseco, pode não comprimir tanto o, o, a uretra, levando aos sintomas. Já o câncer de próstata, como você bem comentou, ele, tá mais, é, ele é mais presente, mais frequente, 90% das vezes, na região periférica da próstata, que é chamada que é a, zona, a zona externa mesmo da próstata, que é a área onde nós conseguimos acessar através do exame de toque retal. Então, essa é a diferença básica, mas deixando aqui um, um detalhe. 5 a 10% dos cânceres de próstata podem surgir na região central da glândula, que é a área onde é, surge o adenoma também, cresce o adenoma.
2: Muito bom, muito bom. Então, agora, uma outra dúvida aqui. Quais são os fatores de risco, então, para o câncer de próstata? Existe algum fator protetor? E existe relação da hiperplasia é, benigna? Com o câncer ou são doenças totalmente diferentes? Assim, existe um é fator de risco para o outro ou não tem essa relação, Brunão?
3: Olha, outra pergunta excelente. Então, é, muitos pacientes que chegam no consultório eles associam a minha próstata ficou grande, né? Hiperplasia, com o maior risco de ter câncer de próstata. Não, nós sabemos que hiperplasia benigna da próstata não aumenta o risco de um homem desenvolver a doença. Os principais fatores de risco para ter câncer de próstata, primeiro, a idade. Então, homens com mais de 60 anos de idade, tem mais risco do que os homens de 50 e assim por diante. Se nós biopsiarmos, tem um estudo é, japonês, antigo, que tem mais de 40 anos em, em biópsias, em, de autópsias, na verdade, não foram em biópsias, de homens com mais de 70, 80 anos de idade, viram que a maioria deles, morrendo de outras causas, na verdade, já tinham o câncer de próstata instalado. Então, eles morreram com o câncer de próstata e não do câncer de próstata. E isso é importante também na hora de aconselhar esses homens na fase de tratamento. A gente vai falar
0: mais pra frente. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers.
3: Mas sendo objetivo aqui, os principais fatores de risco para um homem ter câncer de próstata, então idade, acima de 65 anos, ter um pai ou um irmão que tiver um câncer de próstata, para você, para colocar em, em estatística, ter um irmão que teve câncer de próstata aumenta o risco de você desenvolver em quatro vezes. E ter um pai que teve o câncer de próstata aumenta o risco em duas vezes e meia. Então é pior ter um irmão com câncer de próstata do que se o seu pai teve a doença. O terceiro fator de risco é a raça negra. Nós não sabemos explicar isso do ponto de vista genético ainda. O câncer de próstata ainda não evoluiu na sua classificação molecular, mas é sabido que os homens de raça negra têm até três vezes mais risco de apresentarem o câncer de próstata. E é por essa razão que nesse grupo de homens com mais de 60 anos, com, com de raça negra e com mais de dois familiares submetidos que, com o diagnóstico de câncer de próstata, o rastreamento costuma iniciar aos 40, 45 anos de idade, ao contrário dos outros, que o rastreamento começa aos 50 anos de idade. Então, esses são os principais fatores de risco. E a última parte da sua pergunta é se é possível evitar. Bom, esses fatores de risco que eu comentei agora não são possíveis, não são modificáveis. Mas existem outras ações que nós podemos fazer para impactar na melhor qualidade de vida. Que é diminuir o impacto da síndrome metabólica, apneia do sono, pacientes que ficam cronicamente inflamados né, por conta da síndrome metabólica, sedentarismo, tabagismo. Acredita-se que esses fatores deprimem o sistema imune. Abrindo janela para manifestação de cânceres em geral, não só o câncer de próstata. Então, nós médicos temos que oferecer essas estratégias de mudança de qualidade de vida, que certamente vão ter algum impacto aí também é, na incidência do câncer de próstata.
2: Ah, perfeito. Então, você conseguiu é, desenhar bem para a gente nessa né, questão aí do, dos riscos, inclusive da investigação, né, para essa, essa etnia aí, para essa população que tem um risco maior. Mas, então, em geral. Como e quando que a gente deve iniciar, então, os exames preventivos é, por idade? E a partir do momento que a gente inicia esse, esses exames, qual, como é que esse rastreio é feito?
3: Bom, então, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todo homem é, deve começar o rastreamento anual a partir dos 50 anos de idade, com o exame de toque retal, popularmente conhecido como toque retal e por nós urologistas como exame digital retal e a dosagem anual do PSA. Para os homens de raça negra e para os homens que têm um familiar com câncer de próstata de primeiro grau, esses homens começam aos 45 anos de idade. O problema é que o rastreamento ele não é uma opinião uniforme entre as diversas sociedades urológicas no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, a recomendação é fazer o rastreamento a partir dos 55 anos de idade, em uma das associações, urológica, por exemplo. Já a Associação dos Médicos de Família dos Estados Unidos não recomenda o rastreamento populacional para o câncer de próstata. Então existe uma controvérsia. O NCCN, que é uma outra entidade oncológica nos Estados Unidos, fala que o ideal seria o, uma dosagem do PSA aos 40 anos, e se esse homem tem um PSA menor que 1, ele volta aos 45 anos para fazer um novo PSA. Se ele tem um PSA aos 40 anos maior que 1, um, ele já começa no preventivo anual. Então, não há um consenso é, sobre qual é a idade inicial para se iniciar o rastreamento. Um outro ponto é... Qual é a frequência que esse rastreamento tem que ser feito? Se o toque deve ser anual, alguns especialistas defendem que para homens com PSA baixo, entre 0 e 1, um, ah, o, o toque pode ser feito a cada 3 anos. Então, ainda há uma certa controvérsia. Mas se você, estudante de medicina, está tá é, tá fazendo uma orientação populacional para a comunidade, ou então está é, prestando um serviço médico de orientação, a resposta aqui no Brasil é iniciar os 50 anos de idade para todos os homens, e aos 45 anos de idade, se esse homem tem algum fator de risco.
2: Muito bom. Eu gostei que você trouxe né, as diversas literaturas vigentes relacionadas à questão da idade. E a gente sabe também, né, já ouvimos aí na, 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 na fofoca médica, né, que tem alguns pontos também que podem ser um pouquinho divergentes relacionados ao toque, né, ao toque digital, ao PSA, se faz os dois, se faz só um, como é que você é, entende isso, o que, que mais a gente tem feito aqui no, no, no país e o que, que a gente pode deixar também de recomendação aí, tanto para os nossos acadêmicos, como também aos nossos residentes, nós temos um público grande de residentes é, de várias áreas, mas especialmente das, das áreas cirúrgicas, né? em relação então, ao toque é, aí, somado ao PSA.
3: Bom, perfeito. Então, eu vou, vou, vou responder, quebrar essa, essa resposta em duas partes. Então, o, o que é consenso é que uh, o toque retal e o PSA devem ser feitos sempre no preventivo anual. Eles não são substituíveis. Por quê? Porque nós sabemos que 10% dos homens que têm câncer de próstata, eles têm um PSA normal. E esses homens poderiam ser detectados através do exame digital retal. Então, a sensibilidade do toque isolada é baixa, então, e a sensibilidade do PSA é um pouco melhor, mas quando combinados nós conseguimos ter uma sensibilidade da ordem de 80%. Então, a associação dessas duas ferramentas de rastreamento tem a melhor eficiência, já comprovadamente, por inúmeros estudos científicos. Então, nós não estamos autorizados a omitir o toque retal ainda em 2021. Entretanto, é sabido que quando nós estratificamos esses homens para níveis, faixas de PSA, o toque retal, ele parece ser mais útil para aqueles homens que têm um nível de PSA maior que 3. Isso foi um estudo que saiu há mais ou menos 4 anos no, 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 no Journal of Virology, numa série do Memorial, que é um hospital de referência nos Estados Unidos, exatamente tentando ver qual era a, o benefício adicional do toque de acordo com uma pirâmide do PSA. Então, eles viram que o toque adicionava muito pouco para homens com PSA de até 1. Adicionava de forma intermediária em, 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 em sensibilidade para aqueles homens com toque de 1 um até 2 de 1 um até 3 um e eu acrescentava muito naqueles homens que já tinham PSA acima de 3 então baseado nisso eles propuseram uma um, que o toque poderia ser feito a cada 3 a 4 anos em homens com PSA menor que 1 um, a cada 2 anos com os homens que tinham PSA até 3 e anual para aqueles homens com PSA acima de 3 mas isso não é uma conduta que é amplamente adotada não é uma unanimidade, mas não está tá errado, se você já conhece o seu paciente, já acompanha, você omitir em algumas situações o toque de um ano para o outro. Tá? Então, é nesse ponto que nós estamos. Para onde nós vamos? É, já existem testes urinários, um deles é o PCA3, que é muito usado é, para rastrear o RNA mensageiro em, de homens com câncer de próstata. Essa molécula está aumentada em até 100 vezes em homens portadores do câncer de próstata, e tem se mostrado muito útil para a tomada de decisão. Imagina um cenário, o urologista pediu uma biópsia, veio negativa, mas ele ainda continua com a dúvida, ele ainda acredita que aquele homem é portador de câncer de próstata. No passado, simplesmente esse homem ele repetiria uma nova biópsia. Hoje, esses testes moleculares urinários, eles conseguem fazer uma seleção de quais homens devem ou não ser submetidos a uma nova biópsia. E além disso, a incorporação de métodos de imagem, como a ressonância multiparamétrica da próstata, vem ganhando muito espaço, é, com, com uma melhor, uma visão mais precisa do tecido prostático, usando uma escala conhecida por nós como escala de Pirates, que vai de 0 até 5, onde o 5 é a maior probabilidade de um homem ter câncer de próstata. Então, cada vez mais nós, vem, nós estamos incorporando a ressonância magnética antes de solicitar uma biópsia. É, para aquele homem diminuindo assim a, a quantidade de biópsias desnecessárias. Então acho que o campo é promissor, mas o teste com o toque retal e o PSA ainda são a base do rastreamento em 2021.
2: Perfeito. Uma dúvida. A dúvida minha na verdade viu Bruno. O, a gente para fechar então o diagnóstico a gente ainda utiliza o anatomatológico, lá aquela classificação de Gleason, né? A gente agora associa também com o PSA, com a ressonância, como é que é então para a gente como é que a gente fecha o diagnóstico hoje em dia desse paciente então para ter câncer de próstata
3: bom? O diagnóstico ainda para fechar é biópsia. Então o grande problema é: se eu fizer só, se eu usar apenas o PSA e o toque retal, eu acabo biopsiando 60% a 70% dos homens sem necessidade, ou seja, a curácia dessa triagem de apenas 30%. Então o mundo caminha para tentar melhorar a, a inteligência, digamos assim, desse, desse rastreamento. A ressonância vem preencher, preencher esse espaço. Então, quando eu uso a ressonância, quando eu uso a ressonância nesse cenário para decidir quem vai, quem precisa ou não fazer uma biópsia, eu diminuo a, 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 essa taxa de biópsias desnecessárias em torno de 40% a 50%. Existem outros marcadores é, é, laboratoriais aqui, a gente pode. Pode até depois falar sobre isso, que são isoformas do PSA. Então aqui temos o PHI score, que mede quatro isoformas do PSA, e o 4K score, que também mede calicreína semelhantes ao, ao PSA. Então esses testes eles têm uma sensibilidade um pouco melhor. Mas do ponto de vista prático é assim: PSA acima de 4, relação do PSA livre total menor que 20%. O homem tem um, um nódulo detectável ou pela ressonância ou pelo toque retal, ele. É candidato eleito a uma biópsia, que é a única forma de confirmar ou afastar o diagnóstico de câncer de próstata. Infelizmente, ainda não temos outro teste.
2: Perfeito. Muito bom. Muito completo, hein? Que, que, que explanação Você fala com uma natural, como domínio aqui do, do assunto. Espetacular. tá? sendo uma, uma conversa e uma aula ao mesmo tempo. Então, ó, quando a gente <risos> Obrigado. vai lá, Imagina. A gente vai lá, fecha o diagnóstico, é isso aí, tá. Beleza. Aí a gente vai ter que definir agora então a conduta desse paciente então eu sei que essa vai ser uma pergunta ampla e eu quero que você fique à vontade aí para responder então a partir do momento que a gente tem o diagnóstico a gente parte para cirurgia a gente vai para quimio faz aqueles tratamentos com hormonoterapia eu já a gente sabe que tem aí a questão do hcg né que é um negócio interessante como é que aplica então quais são as possibilidades é, de tratamento da, do, do câncer de próstata então Bruno
3: bom então Toda vez que o urologista recebe um diagnóstico de câncer de próstata, o paciente chega com ele, basicamente são três pilares que vão guiar a nossa decisão para escolher o melhor tratamento. Primeiro, a idade daquele homem, a vitalidade e as comorbidades. Então, se eu estiver falando com um homem de 50 anos, diagnóstico de câncer de próstata, mas esse homem tem hipertenso, é diabético, obeso, tabagista, teve um infarto nos últimos seis meses, usa anticoagulante, é, e é um tabagista ativo, a probabilidade desse homem vir a falecer do, de doenças cardiovasculares é muito maior nos próximos anos do que do próprio câncer de próstata. Então, talvez, para esse homem, mesmo sendo jovem, a gente não vai falar em tratamento imediato. Do contrário, às vezes eu estou diante de um homem de 75 anos, quase 80 anos de idade, mas com uma vitalidade de um homem de 60, corre maratona, é superativo, então, um homem que tem uma doença agressiva na próstata. Para esse homem, o tratamento é imperativo. Então, esse é o primeiro pilar. Então, vitalidade, expectativa de vida e comorbidades. O segundo ponto que o urologista tem que levar em consideração, a agressividade da doença. E para isso, a biópsia dá a escala de glissom, né, que vai de 2 até 10, onde o 10, 8, 9 10 são as formas mais agressivas. E o terceiro pilar é o estadiamento. Então, eu preciso fazer exames de imagem. e aqui em particular a cintilografia óssea ou PET, com um PSMA, dependendo, dependendo do caso, que vai dizer para o médico se aquela doença é localizada próstata, se já atingiu os gânglios, se já atingiu os ossos ou se já atingiu órgãos, órgãos viscerais, como o fígado ou como o pulmão. Então, baseado nisso, nós estratificamos os pacientes em três grupos, né? doença localizada, doença localmente avançada e doença metastática. Para os homens que têm doença localizada ou doença localmente avançada, o pilar do tratamento ainda é a cirurgia, né? cirurgia ou a radioterapia. E a radioterapia pode ser associada a hormônios, em alguns casos. A quimioterapia, para homens de, com câncer de próstata, ela só é usada em situações onde já existam metástases. Então, ela, a quimio não é usada em, em, em cenários onde a doença está localizada na próstata ou apenas na pélvica, tá Então, basicamente é isso. Nós podemos usar tratamentos únicos. Então, tem homens que fazem só cirurgia tem homens que precisam combinações de tratamento, fazem cirurgia, radioterapia e ainda recebem o bloqueador de hormônio, que aí, no caso que você comentou, que foi o HCG, que, na verdade, nós usamos bloqueadores, né? Os bloqueadores do, da gonadotrofina, que é um bloqueio central, hipofisário, que vai diminuir os níveis de testosterona, que, na, que, é, que é o combustível do câncer de próstata. A molécula do HCG, só fazendo aqui um, um parênteses, ela pode ser usada assim como agonista, mas num outro cenário, tá, que é um cenário de, do hipogonadismo hipogonadotrófico, aquele homem que, por algum motivo, tem uma falência do testículo e a gente quer estimular isso, coisa que no câncer de próstata é exatamente o contrário, né, a gente quer bloquear a, a produção de, de andrógenos para os homens com doença, com doença metastática. E o efeito colateral que esses homens possam podem ter está estritamente relacionado ao estágio em que a doença foi descoberta e qual foi o tratamento inicial adotado. Eu espero que eu tenha conseguido compilar aí mais, ou, mais ou menos como é que é o nosso fluxograma de, de decisão.
2: Não, perfeito. Eu me recordo de, de, de uma vez ter me deparado com alguns casos em que os pacientes eram indicados a orquiectomia, né? A, isso, como é que, se eu pudesse, só detalhar um pouquinho mais essa parte da orquiectomia, é utilizada ainda ou não?
3: Perfeito. Olha, infelizmente no, no Brasil, eu digo, a orquiectomia ainda é amplamente utilizada para fazer um bloqueio, um bloqueio hormonal, né? Como eu falei para você, homens que têm a doença com metástases, elas, eles usam, nós usamos um, uma medicação que é a goserelina, ou a que são agonistas, esses agonistas acabam num primeiro momento fazendo um estímulo, mas depois de uma semana funcionam como depressores do eixo hipófise testículo. Mas essas medicações devem ser aplicadas a cada três meses, e elas têm um custo, e esse custo não é um custo tão, tão alto, né? é um custo relativamente baixo, mas em, algum, em alguns cenários, no sistema público em particular, esses homens acabam não tendo acesso a essa, a essa medicação, que é uma pena no nosso país e acabam sendo encaminhados para uma cirurgia mutiladora, que é a orquiectomia. Então, a retirada do testículo vai fazer com que esse homem pare de produzir testosterona. Isso vai
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, Working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
3: Funcionar como uma castração cirúrgica. Então, pro acadêmico que está nos ouvindo, a castração pode ser química, que é através dessas medicações, que pode ser com um agonista ou com um antagonista, e ela pode ser uma castração cirúrgica. Ela é sim uma estratégia válida ela tem, a mesma, tem o mesmo efeito que uma castração química, porém é uma cirurgia mutilante. Você imagina né, o efeito psicológico que isso pode causar num, num homem, assim como a mama para as mulheres, né? O, o trauma físico, o trauma psicológico é, mu é muito grande, mas é, eu espero um, um dia a gente erradicar essa cirurgia para essa finalidade aqui no nosso país.
2: Nossa, é muito interessante realmente a análise, né? E demonstra e os desafios né, que a gente ainda tem na questão do combate dessa doença, que é o câncer mais frequente do homem, né? E a Exato. gente ainda se depara com esses desafios, como você bem colocou aí, do tratamento, e tendo que se deparar com esses casos avançados. Vamos voltar um pouquinho, Bruno, naquela na indicação cirúrgica, né? Na medicina e cirurgia a gente gosta de cirurgia, a gente é cirurgião. <risos> então a gente tem que puxar um pouco a sardinha para esse lado. Né? Vamos puxar, agora sim, agora eu vou entrar na no
3: nossa é seara aqui. Então
2: vamos lá, conta para a gente. Qual é aquela indicação precisa? Aquele paciente que é o paciente candidato à cirurgia? E quando ele o é, qual é a melhor via? Eu sei que vamos entrar... Essa pergunta é de residente, né? Eu sei que nós vamos entrar aí no, no, numa seara também que vai dar, vai, dar, vai dar briga. Mas e aí? Vamos na técnica aberta, vídeo, robótica. O que, que você tem para aí com tanto brilhantismo para a gente sobre isso?
3: Então, então, vamos lá. Bom, primeiro, quem são os candidatos ideais aí para... Bom, eu vou começar ao contrário. Quem que não deve fazer uma cirurgia? Bom, não deve fazer uma cirurgia. Um paciente frágil, com muitas comorbidades, com uma expectativa de vida menor que 15 anos, é, um paciente que não pode parar o, o, o uso de anticoagulantes, o é, um paciente que já tem metástases. Então, esses são os pacientes que não são os candidatos ideais para a cirurgia. Então, Fora esse, esse, esse bloco de, de pessoas, é, todos os outros são candidatos possíveis à cirurgia e radioterapia. Em termos de chance de cura do câncer, tanto a cirurgia quanto a radioterapia conseguem entregar a mesma coisa. Então, é, não é possível um cirurgião dizer que a cirurgia tem maior chance de cura é, para a doença localizada em relação à radioterapia. Entretanto, a radioterapia ela tem efeitos colaterais diversos. Ela tem mais risco de cistite actínica, de retite actínica, estenose de, de colo da uretra, estenose de uretra, que são condições crônicas e de difícil controle. E, uma vez que o paciente faz a radioterapia de início e não tira a próstata, se a doença recidiva alguns anos depois, uma cirurgia de resgate fica muito mais difícil e com muito mais riscos de sequelas. Então, por isso que faz muito mais sentido oferecer a cirurgia de início para o paciente e deixar a radioterapia na modalidade de adjuvância ou como método de resgate, caso o paciente recidive no futuro localmente. Então, dito isso, cirurgia basicamente existem três formas de fazer, quatro diria. A tradicional aberta, que é uma incisão infra né, uma incisão ampla infra umbilical. E aí eu coloco a outra opção que é a prostatectomia perineal, que é pouco feita no nosso, no nosso meio, mas existe essa, essa técnica, a prostatectomia perineal. Existe a prostatectomia laparoscópica, que é a, a, o vídeo tradicional, e um avanço da cirurgia laparoscópica, que é a cirurgia robótica. Basicamente, a vantagem da cirurgia robótica e da laparoscópica em relação à beta é. Um, as técnicas laparoscópicas, elas são feitas com o pneu peritone, então a pressão é positiva. Então, por si só, o sangramento é menor, então o paciente sangra menos na, na cirurgia. Segundo, uma cirurgia por vídeo ou robótica, o cirurgião tem uma visão ampliada de pelo menos 10 vezes, de 8 a 10 vezes das estruturas. Então, a visão é mais imersiva do que numa cirurgia aberta. A transferência de conhecimento de uma cirurgia por robótica é muito mais simples do que a transferência de conhecimento de um cirurgião mais experiente uh, na, nas técnicas abertas e nas técnicas por vídeo, né? Primeiro que na aberta, o auxiliar tem pouca visualização da cirurgia. E na técnica por vídeo, requer muita destreza, muito treinamento, a curva de aprendizado é longa. Então, o robô já leva vantagem aí, porque o cirurgião consegue treinar outro cirurgião de forma muito mais uniforme, uh, ele consegue, como já falei, transmitir o conhecimento de forma muito melhor. A visão na cirurgia é, dos nervos e do, e do músculo do esfíncter é muito mais nítida, então, portanto, com menos risco de lesão dessas estruturas. O paciente fica menos tempo com sonda, então a gente consegue tirar a sonda na cirurgia robótica em torno de sete dias. E a recuperação da potência e da ereção da, e da continência urinária, os estudos mostram que há uma tendência a ser mais precoce com as técnicas com robótica. Qual que é o calcanhar de Aquiles da robótica? Custo, né? Isso já diminuiu bastante, mas o, o equipamento, o robótico, ainda não está disponível no, no, no sistema público nem no sistema privado. Então, os pacientes têm um custo em, 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 para usar esse, esse esse equipamento. Não é uma técnica que está disponível amplamente no território nacional. Então, está restrita a grandes centros e a quantidade de cirurgiões treinados para essa para essa tecnologia ainda ainda está crescendo. Então é, esses, esses são os desafios da robótica. Agora, como eu vejo? Eu vejo que o Brasil vai seguir muito a linha dos países desenvolvidos. Hoje, nos Estados Unidos, 95% dos, das cirurgias de próstata já são feitas com robótica. Na Europa, a mesma coisa. Eles já vivem a crise dos urologistas que não foram treinados em cirurgia aberta. Então, já, já tem urologista americano indo para outros países para fazer um estágio, um é fellow, para ver, ver, ver cirurgia aberta. Isso já é realidade aqui em São Paulo. A gente já está vendo em alguns serviços é, médicos que já estão já recebendo a formação em laparoscopia exclusiva, barra robótica, e já não estão mais vendo cirurgia aberta. Então, claro, o Brasil vai seguir um passo mais lento que... É, que, que, claro, o mundo desenvolvido, obviamente, mas aqui na, na região sudeste, mais rica do país, a gente já vê claramente uma tendência à a do, a exclusividade dos métodos por vídeo ou por robótica. Então, a gente caminha a passos lágrimas e eu acho que o que vai acelerar mais isso é a, a quantidade de, de cirurgiões treinados e agora com o surgimento de novos consoles é, robóticos que vão trazer um pouco mais de concorrência para o meio. Né? Então, a gente testou recentemente um robô agora em São Paulo está em demonstração um robô Versus, que é da britânica, é um robô britânico, que já está em utilização na Índia, Egito, é, Japão, alguns países do leste europeu, Espanha, então eles já estão em 16 países e no Brasil está em modo demo. Então eu acredito que vai, vamos colocar aí dois anos para frente, a gente já vai ter uma concorrência no mercado que eu acho que vai ser saudável para difundir ainda mais a técnica robótica.
2: Que legal esse dado, interessante. Você me fez lembrar, quando eu estava no R1 de cirurgia geral, isso tem aí uns 10 anos, mais ou menos, não vamos ficar aqui dando muita dica, né? Mas, é, cara, assim, quando a aberta era, isso nós estamos ali em 2010, hein? Era a toada do serviço, né? É, é. alguns casos bem específicos para o vídeo e quando tinha vídeo, era fazer a fila, né? todo mundo queria entrar, ver. É, eu era, lembro disso. tempo, isso inverteu no nível que hoje os meus residentes, eles saem da, 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 da residência dos dois anos tendo visto duas, três, às vezes cinco, uma colestia aberta, que a gente fazia por semana. <risos> Como em é, crianças. Essas, é, eu, lembro, eu lembro isso. se atualizar, né?
3: Total. Eu lembro que, puxando esse gancho que você falou, é muito interessante, porque eu lembro, de na época de estudante, exatamente isso, fazer fila, para ver pra ver colestectomia por, por vídeo, e ainda todo mundo criticava o vídeo, falando, ah, mas eu faço um cortinho aqui, vou fazer aberta, não precisa gastar esse material, tudo. E pouco tempo depois, em menos de 10 anos, eu fui num congresso é, aqui na, nacional de, de, de cirurgia, e uma das palestras era o seguinte tema, ainda é ético oferecer cirurgia a colestectomia aberta? Olha o tema da palestra, ainda Muito é legal, ético bem, bem. oferecer, radical, ou seja, pesado. Então, olha para onde está caminhando. Acho que você, o estudante de medicina, o residente que está que está que tá ouvindo a gente agora, acho que a mensagem aqui é, assim, é abraçar o novo, né? nem toda tecnologia necessariamente é boa, mas é essa discussão em que ainda a gente vê, infelizmente aqui é uma crítica saudável, mas a gente vê ainda muito em congresso, ah, poxa, mas a, a Beta, a video, essa discussão, quando a gente sai do, em outras rodas, né, vê que ela já não existe há muito tempo né, em, outros, em, outros, em outros países, né? e a gente ainda está discutindo aqui o Beabá, eu sei que as nossas questões aqui de custo, enfim, são importantes, mas eu acho que os recursos da saúde poderiam ser usados de forma mais inteligente e, e com certeza o material cirúrgico não é a, a maior conta no sistema, com certeza não, a gente sabe muito bem que o PME cirúrgico não é o que mais onera o sistema.
2: É interessante, a gente tem um, inclusive um episódio nosso aqui do podcast que a gente entrevista o doutor é, Tomazego, e ele foi o cara que fez a primeira cirurgia videolaparoscópica é, no Brasil. E, olha e só! Aí, é, ele fez a primeira colecistectomia começou comecei nos anos 90, e aí no dia seguinte foi aquele, né, aquela bancada <risos> médica para examinar a paciente, e perguntando olha, mas a senhora tá bem, tá sentindo dor lá e tá doendo um pouco, viu? Na hora que pegou a veia, eu senti uma dor... <risos> De qual e a queixa dela é do acesso. No acesso. Ah, é fantástico, esse, né? Sim, é muito bom. É. Né? o Depois dá uma escutadinha, você vai curtir. cara. Mas, legal. Falando tudo isso dessa grande revolução então, que a gente está vivendo, e Bruno, a gente sabe aí de toda né, a sua expertise na cirurgia robótica, com certeza grandes nomes aí eh, no país a respeito disso. Aproveita então essa oportunidade e, e, e vamos esmiuçar um pouco mais da robótica. Como é que você. Conta um pouquinho da sua experiência para os nossos ouvintes. Eles vão, com certeza, amar saber é, como é que você se desenvolveu nessa nessa técnica, é, como é que hoje um, um, um residente que está ali começando, a URO, que está terminando a geral, que quer entrar na URO, como é que, que caminho que ele pode traçar para se tornar um surgião robótico como você? Conta o um segredo aí para o pessoal, o segredo das pedras aí. É.
3: Bom, Diego, obrigado pela oportunidade de compartilhar isso, porque é, é, eu lembro, eu, eu formei em, em hidrologia na né, São José do Rio Preto, e acabei a residência ali em 2012. E na minha residência, é, eu, eu vi um pouco de tudo, né? O meu grupo de chefes lá era sempre muito eclético. Eu vi uropediatria, a gente fez muito transplante, fazia muito endurologia. Então, era um serviço que, para o interior, é um serviço que tinha acesso, tem até hoje, acesso a muito equipamento. Só que a laparoscopia, na época, os meus chefes ainda estavam na curva de aprendizado. Então, a gente, como residente, né? Hoje eu entendo muito, queria operar muito ali na, na época mas eu entendia que na, hoje eu entendo que naquele momento eles estavam fazendo a curva de aprendizado. Mas foi uma coisa ruim naquela, naquele momento, mas foi boa para mim porque eu sabia que depois da residência eu tinha que procurar algo, algo mais. E no final da residência eu recebi, eu tinha feito no, no meu R2 um, um, um estágio em Denver com um brasileiro chama Fernando Kim que faz muita crioterapia, e eu fiquei lá e depois desses dois meses ele me convidou para ser o fellow dele no ano seguinte. Tava tudo certo para ir embora, e até que numa dessas vindas aqui a São Paulo eu participei de um curso de laparoscopia, que era um curso hands-on, patrocinado pela Johnson e, pela, e pelo AC Camargo, e eu sempre fui um entusiasta por vídeo, sempre fui um apaixonado por cirurgia por vídeo, e vim aqui para São Paulo. E no curso eu fiquei maravilhado, né, com a simulação de laparoscopia, a gente teve um hands-on com com modelo animal, é, ficamos ali dois dias, e no final desses dois dias, num sábado, é, era para assistir uma cirurgia ao vivo lá com o Dr. Rodrigo Campos, lá do AC Camargo. a gente foi. E ele fez duas cirurgias de rim, duas nefrectomias, mas eu vou falar para você que não sangrou um cotonete. Eu olhei aquilo ali, ele fez a cirurgia conversando com a gente, <risos> e, e não é exagero mesmo, ele fez assim, era um paciente que tinha um IMC bem, grande, bem alto, e ele fez conversando, explicando, como se aquilo fosse a coisa mais fácil do mundo, assim. E fez uma neflectomia em 50 minutos, conversando, tranquilidade, todo mundo num silêncio na, na sala. Eu falei, eu falei, pô, mas tem isso aqui no Brasil, né? E eu, eu tava pra ir pra fora, aí eu pensei. E na, no final do curso eles disseram, olha, ano que vem vai ter, a, vai ter a prova aqui do fellow, a gente vai começar a fazer um fellow aqui no Secamar, Isso era 2012. E aí, bom, no final do ano abriram o edital e eu falar ah, quer saber, eu vou fazer essa prova. Ninguém sabia como era o fellow ainda. Vou fazer essa prova, não vou passar e eu vou seguir meu fellow lá nos Estados Unidos, que era um fellow clínico, eu não ia operar, né? Eu ia ficar lá dois anos fazendo pesquisa, tudo, mas eu não ia, não ia colocar a mão na massa. Falei, ok, mas foi o que tinha me aparecido. Bom, fi, vim para São Paulo, fiz, fiz a prova e passei no fellow do AC. Fiquei 15 dias sem dormir, para o que, que eu ia fazer... <risos> para onde eu ia, decidi ficar. Fiquei, fiquei. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque é, foi um ano de muito crescimento. Então, é, essa é, a primeira, essa é a, primeira, a primeira etapa que eu, que eu, que eu diria como dica para alguém que quer seguir na laparoscopia é, e na robótica. Um, vá para um lugar onde você tenha um grande volume. Né? Experiência no início da curva, você está do lado de pessoas que, que têm mais experiência que você, que fazem aquilo com muita com muita rotina, não só o um nome de um lugar, é muito importante para você ir para o mercado preparado. Então, esse foi o primeiro ponto. Segundo, que eu dei a sorte, né, entre aspas, de, nesse, no ano seguinte, do, no primeiro ano do meu fellow, começou o programa de, de, de cirurgia robótica lá no AC, no AC Camargo, em 2013. E eu era o fellow, da, era o fellow único, né? Então, entre as cirurgias laparoscópicas, eu estava lá auxiliando a cirurgia robótica. Né? Qualquer tempo que eu tinha lá, pegava o meu aspirador, entrava no campo, ficava trocando pinça, assim, ficava o dia inteiro no centro cirúrgico. Então essa é a segunda, a segunda, a segunda dica que eu falo, entre de cabeça, né? mostre que você é, tem interesse, que você está ali para ajudar, para participar, demonstre que você quer realmente desenvolver suas habilidades, as pessoas vão reconhecer isso. E eu colhi esse fruto no ano seguinte, quando tinha acabado o meu felon, e o chefe, na época, o doutor Gustavo Guimarães, falou assim, olha, a gente gostou muito de você e queria te convidar para fazer parte aqui do corpo do staff clínico. Eu virei para o lado e falei, deixa eu ver se eu posso, né? Sim, posso, aceito. E aí fiquei. E aí foram oito anos muito produtivos lá. Eu fiquei até dois seis anos, sete, anos. Fiquei até o final do, do ano de 2019. É, nesse, nesse meio tempo, em 2014, eu fiz a minha certificação em cirurgia robótica, né? essa certificação ela é feita através de um centro de referência, então você tem que ter as horas do simulador, o AC tem esse, essa estrutura, tem que ter pelo menos aí umas, umas 80 horas de, simula de simulador, depois disso você tem que ir para um centro de referência da Intuitive, que é a, a fabricante do robô, que no meu caso foi em Houston, mas agora a gente tem Bogotá e tem o Einstein, que faz aqui também, você vai um dia, tira tipo o Olha, você pode operar o sistema robótico. Só que essa certificação só diz que você está apto a operar o sistema robótico. Não diz que você está apto a executar uma cirurgia robótica. Né? Um, um determinado procedimento. E aí que o fellow é algo que, que eu realmente recomendo para quem, quem quer desenvolver essa área. E depois de 2019, eu achei que estava na hora de dar o meu voo, meu voo solo. E foi quando eu recebi a proposta aqui do, do, do Oswaldo Cruz, e aí eu fiz a minha migração com a possibilidade de montar um próprio time, com uma cara, com uma identidade mais, mais, mais nossa, enfim, começar uma coisa, uma coisa do zero e, e onde eu estou onde eu agora. É, feliz aí com as minhas escolhas e, e estimulando os colegas aí que querem fazer urologia, pode vir que é uma especialidade que é muito recompensadora.
2: Cara, parabéns, que carreira, que história brilhante, história de vida muito legal, uma história aí de, de superação, né? dedicação, de sorte, né? porque não precisa ter né? é, um pouco também. É, precisa, precisa ter um pouco. <risos> Na hora certa, no lugar certo. Não é, é é, aí. É,
3: é. É e aí, no meio, lá, no meio, como lá é o centro de pesquisa, eu fui aproveitando entre as minhas atividades assistenciais e aí eu fui fazendo mestrado, fiz o mestrado, consegui concluir o mestrado, agora a vida vai te englobando, eu estou criando fôlego para migrar um pouquinho para aprender um pouco de gestão, isso é outra dica que eu dou para quem está nos ouvindo, o médico, ele, a gente é, foca muito na formação, que é importantíssimo, claro, claro, avião sem asa não voa, agora, é, a gente abrir a mente para adquirir outras habilidades de gestão, gestão de vida pessoal, gestão de, do consultório, entender como é que o sistema, o sistema de saúde funciona, não só a parte médica assistencial, mas entender como é, que é, como é que é feita essa linguagem, custo, efetividade, o médico cada vez mais entender que ele também tem que entregar resultado, ele não pode só pesar a caneta no sistema, então é, é, abrir a cabeça para essas outras áreas, eu acho que é algo que, que todo médico, em algum momento da sua carreira, tem que se abrir também
2: perfeito e concordo totalmente contigo exercício também no no dia a dia aqui na na Tips aqui no podcast a gente vive faz exatamente tudo isso que você falou então é, é muito legal poder é, encontrar né pessoas aí com essa mesma visão e realmente incentivo mais a, 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 a né, multifunções a diversas áreas né a nossa vida assistencial que a gente gosta mesmo da medicina propriamente dito é realmente o que nos o que nos move mas a gente precisa sim diversificar não tem jeito concordo plenamente com você e que bom que a gente está falando isso aqui e com certeza vai inspirar mais aí mais ainda os nossos ouvintes né? não tem duas perguntinhas aqui que a gente ainda tem que lançar para a gente já ir chegando aqui na nossa Tranquilo. parte final a gente bas bateu bastante aqui na parte do tratamento cirúrgico e as complicações aí você citou um pouquinho agora delas aí mas quais são as uhum. complicações mais frequentes as esperadas, tá. as indesejadas. Conta pra gente um pouquinho sobre a complicação do tratamento cirúrgico.
3: Perfeito. Bom, os dois principais fantasmas aí pós o tratamento cirúrgico é o medo da impotência, né? Que é a disfunção erétil e da incontinência urinária. Então, eu vou colocar aí como... Uh, falar um pouco de números. Então, o risco de um homem desenvolver esses efeitos colaterais, ele está relacionado... O estágio em que a doença foi descoberta, então um homem que tem um T3, uma doença que já está fora da próstata, claro, o cirurgião não vai conseguir preservar com tanta precisão os nervos que passam fora da próstata, ele tem mais risco de impotência. Um homem que tem uma doença no ápice da próstata, próximo ao esfínter urinário, também tem um risco maior de ter incontinência urinária no pós-operatório. Mas existem outros fatores de risco que aumentam a incidência. Por exemplo, obesidade, diabetes, tabagismo, então, se eu pego um homem que não tem nenhum desses fatores de risco, é jovem, não é hipertenso, não é obeso, não é diabético, não é tabagista e faz a cirurgia num centro de grande volume, o que, que é grande volume? Todo cirurgião que faz mais de 20, a, de 20 a 25 casos por ano. Toda equipe que faz mais de 20 a 25 casos por ano. O risco dele ter incontinência urinária é de 3 a 4%. E o risco dele ter uma impotência sexual, uma disfunção erétil grave é de 15%. Agora, se eu vou para o outro lado da régua, então, ele, vai, ele tem todas essas, essas comorbidades e tem mais de 65 anos, aí a coisa muda. O risco de impotência sexual já vai para 90% a 100%. É, realmente é, é uma cirurgia que a recuperação é, pode ser muito ruim. E o risco de incontinência urinária chega perto de 20%. Então, já são casos onde a, a reabilitação do paciente, ela, tanto pré, né, eu falo que não é reabilitação, você tem que pensar em reabilitação antes mesmo de operar. E ter uma conversa muito, muito franca, né? muito, ser muito claro com, com o doente antes mesmo e alinhar as expectativas antes do tratamento. Claro, nós tecnicamente tentamos fazer sempre o melhor, mas nem sempre nós conseguimos atingir os três resultados, que são controle do câncer, preservar a continência e preservar a potência. Felizmente, desses efeitos colaterais, a incontinência urinária pode ser controlada com fisioterapia, em alguns casos, existe uma cirurgia para instalar um esfíncter artificial. Né? É, é muito raro, vou dizer para você que a cada 200, 300 casos, a gente vai colocar um esfíncter, talvez até menos. É cada vez mais rara essa cirurgia. E uh, para os homens com impotência, nós podemos usar as medicações, né, o Sildenafil, o, 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 o Tadalafil, medicações injetáveis à base de prostaglandina e, e papaverina. E, em último caso, a prótese peniana. Então, são efeitos colaterais que também podem ser manejados. A mensagem para os homens é... Remover a próstata não significa impotência. Não, isso já foi verdade. Mas, hoje em dia, isso não é uma, uma verdade absoluta, né? Então, acho que essa é a minha mensagem.
2: Não, perfeito. Ficou muito bem, muito bem explicado. Foi, foi bem claro, inclusive. para a gente ir chegando aí na nossa reta final... Como é que você vê o futuro do tratamento aí ou do diagnóstico, ou seja, das considerações da, do câncer de próstata? Você já citou um pouco aí, né, do, do, do exame urinário, falou da, da ressonância que tá vindo, uhum. tudo. Tem mais alguma coisa? Uhum. E uma outra perguntinha: você acha que a robótica chega no SUS ou vai demorar?
3: Bom, eu vou, eu, eu vou responder de trás para frente. Então, a robótica no SUS é, eu, eu acho que ainda demora. Eu não, eu não acho que que a gente no SUS ainda está no, no nível de organização em que a gente vai discutir. Já existe, na verdade, só para deixar claro, né claro, já existem serviços é, públicos que oferecem o um robô. Um deles é o Inca, no Rio, e outro o serviço é aqui no ICESP, no Hospital do Câncer, em São Paulo, que tem o robô é, pelo SUS. Tá? Então, a limitação aí desses serviços, é claro, a demanda de atendimento é muito maior do que a capacidade que o serviço tem ali para oferecer de equipamentos. Né? Então, tem um número limitado ali de, de, de pinças que podem ser usados por mês. Mas a robótica já existe no país, no SUS, mas não é amplamente difundida. Então, eu acho que ainda demora para difundir essa técnica, infelizmente. Mas eu acho a boa notícia que nos planos de saúde, no sistema suplementar, isso está cada vez mais próximo. Nós já temos alguns convênios que cobrem integralmente a robótica. Tá? Em alguns hospitais aqui, que mesmo o convênio não cobrindo, eles já oferecem o equipamento, o equipamento robótico sem custo adicional para o paciente. Então, já está vindo cada vez mais para perto da realidade. E a sua segunda pergunta é sobre o futuro. Bom, eu vou, assim, eu vou quebrar em cenários. O futuro do rastreamento né, do câncer de próstata, eu acho que a gente vai fazer cada vez menos toque retal. Eu acho que vai avançar é, para o rastreamento populacional, os testes urinários e, e a melhoria dos testes sanguíneos como o PSA, eu falei para vocês antes aqui, o PHI score, o 4K score, o PCA3 urinário. Então, acho que a gente está caminhando para um, um rastreamento melhor, mais inteligente. A ressonância vai entrar, já entrou com muita força e eu acho que a gente logo, logo vai começar a fundir aí a ressonância com uma avaliação metabólica do tecido, talvez o PET ressonância, quem sabe possa ser o, o, o mais, mais acessível para todos. Eu acho que isso ainda demora, mas é, eu vejo que a gente ainda tem muito a avançar nessa questão da imagem. É, outro ponto no diagnóstico, a biópsia, eu acho que a gente em algum momento vai parar de fazer a biópsia sistemática de, de 14 fragmentos e vai começar a fazer biópsia só na área de interesse, né? só na área mesmo onde a imagem mostra que existe a suspeita para o câncer de próstata. É, em relação ao tratamento, eu acho que a terapia focal, que é o RAIFU, Uh, vai ganhar espaço, principalmente com a melhora dos exames de, de imagem, de alta resolução. Uh, a cirurgia, já, já tem alguns centros no mundo fazendo a cirurgia de próstata com single port. Então, é um robô que faz a cirurgia através de uma incisão única acima do umbigo. Então, acho que isso é um grande avanço. A gente vai poder fundir imagens adquiridas de forma pré-operatória no momento da cirurgia, para conseguir já saber no intraoperatório se o paciente ficou com margem positiva ou não, eu acho que isso aí é um caminho. E depois da cirurgia, os testes genéticos, para tentar identificar qual o paciente tem mais risco de recidiva ou não. E para esses que têm o maior risco, a gente vai propor o tratamento adjuvante de forma mais inteligente. Então, tem muita coisa que, que, que no pipeline, aí, câncer de próstata, que está acontecendo, que já, a gente já começa a ver fagulhas de, de, novos, de novos dados, e, e, e essa turma que está chegando agora aí é, de outro, é de outro planeta. A análise de dados, a capacidade de compilar, tirar informação. A gente vai, vai avançar para medicina num outro, num outro patamar, onde a gente hoje vê um estudo com mil pacientes e acha muito. E eu acho que em, em menos de 10 anos a gente vai começar a ver estudos com bases populacionais, assim, estudos genéticos, e, e vai abrir um outro horizonte para a seleção dos pacientes. Eu acho que esse é, o, é assim que eu vejo.
2: Cara. Que fechamento, assim, brilhante, espetacular. Uma, uma aula de, de uro, de câncer, uma aula de medicina, de vida, e agora trazendo aí uma, uma perspectiva do que pode vir. Eu concordo plenamente com você, acho que o Big Data vai vai mudar radical Já está, né? E acho que vai mudar já já tá, é. meses, né? a análise dos dados, a compilação Sim, sim. incrível. Espetacular. Pode parecer que não, tá quase uma hora de bate-papo aqui. Rapaz, foi rápido.
3: <risos> voou mesmo, mas voou, voou. voou
2: muito, cara. Conversa vai que vai. A gente vai Vou fazer um parte 2 nossa... aí,
3: fácil. Vou chamar, você no... é. Vou chamar
2: você no meu canal agora, lá no YouTube. Bora, pode chamar, chama que a gente vai, vai ser um prazer. É... Bora, e agora demais. a gente vai ter que entrar na nossa parte final aqui. Como é que funciona, Bruno? A gente faz um, um momento que é um cantinho do ouvinte, né? Que é um recado que a gente é, coloca aqui. É, de algum ouvinte, algum, alguém que marcou a gente no Instagram ou divulgou a gente em algum lugar, algum evento. É, todo dia a gente faz essa menção e depois a gente faz uma, uma dica cultural, tá? Essa dica cultural, ela pode estar ou não relacionada com o tema. Eu adianto para você que eu geralmente dou uma forçada na barra aqui para tentar linkar com alguma coisa, mas não é obrigatória. Mas é, também não é nem obrigatório deixar nenhuma dica, mas a gente sempre pede aí para o convidado para se tiver algo a indicar para os nossos ouvintes, relacionado ao tema ou não, pode ser totalmente independente, um livro, uma música, uma peça, uma playlist, um site, um aplicativo, cara, qualquer coisa que você acha que vai, uma obra de arte que vai somar aí para os nossos ouvintes, com certeza a gente deixa. Eu vou fazer agora o cantinho, na sequência eu já vou dar as minhas duas dicas que eu já separei, são dois filmes, e aí você já vai pensando aí, é meio que surpresa mesmo aqui para o convidado, você vai pensando aí em alguma, alguma coisa que quiser acrescentar para os nossos ouvintes, com certeza eles vão receber bem. Então, já já tem fácil conto, aqui na cabeça, pode mandar. Opa, aí ó, já deixou, então já deixa na manga aí. Então, ó, nosso cantinho do ouvinte hoje, ele vai para o Paulo Shaib. Cara, olha que relato legal que ele mandou para a gente aqui, emocionante, gostei demais, deixa eu separei aqui para a gente poder ler. Olá pessoal, tudo bem? É, meu nome é Paulo Shaib, também sou gastrocirurgião, Sou fã do podcast de vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, viu, Paulão. Eu escuto no carro direto indo para o hospital. Sempre temos algo a aprender, mesmo que não seja sobre medicina ou cirurgia. As dicas culturais são excelentes. Gostaria de comentar sobre um episódio em especial do Dr. Tomás Zego. Esse que eu citei aqui contigo agora, lá da primeira colecistena, a história da, da, da videolaparoscopia no Brasil. No qual ele cita o meu avô, o Dr. Salomão Shaib que foi um cirurgião conhecido em São Paulo, pioneiro da cirurgia bariátrica no Brasil, famosíssimo mesmo, quando as cirurgias eram praticamente experimentais, é verdade. Uma figura espetacular. Também no mesmo episódio ele citou meu tio, Dr. doutor Eleazar Shaib, cirurgião do fígado que apoiou na escalada da videolaparoscopia. Que mundo pequeno. É isso aí, como diria Hipócrates, "Ars Longa Fita Brevis. Ainda mandou um latinho aqui a gente. Um grande abraço. Que depoimento legal e que, que encontro, né? Que encontro médico aqui. O Paulo aí tem uma família extensa, né, na gastrocirurgia, os caras que escreveram praticamente a gastrocirurgia aqui no Brasil, em São Paulo, e ele é o nosso ouvinte aí, deixou a gente esse recado super legal, então o cantinho do ouvinte hoje vai para você, Paulo. Obrigadão aí pelo seu apoio, carinho, por participar, tá a gente sempre aqui acompanhando o Medicina e Cirurgia, que com certeza é, o seu relato vai aí também alegrar aí o coração dos nossos ouvintes. Então obrigado pela sua participação. Eu já vou então para minha dica cultural, para facilitar que eu vou deixar dois, dois filmes para vocês, né na verdade um é um filme para representar a carreira de um dos atores que eu acho mais brilhantes, que inclusive enfrentou um câncer de próstata, como a gente está conversando hoje aqui, que é nada mais nada menos do que Robert De Niro, né? que é um monstro aí da, da, da do cinema mundial, ele tem um monte de filmes incríveis, e eu vou deixar aí um dos mais novos dele, que é o Irlandês, The Irishman, que é um filme muito legal, bacana, retoma um pouco ali daquele, daquela pegada dele né, de filmes de, da máfia e tal. Vale muito a pena assistir, é um filme longo, mas é um clássico, já já, já entrou aí para a história. E vou deixar um outro filme, de 2007, se não estiver enganado, com Jack Nicholson, Morgan Freeman, que é Antes de Partir. Eu não me recordo se algum dos dois tinha um câncer de próstata, mas eu sei que Conta a história do paciente oncológico de uma maneira totalmente diferente, dá uma visão totalmente diferente ali para a oncologia e pra, principalmente para terminalidade. E eu acho que tem um bom bom uma boa confluência com tudo que a gente falou, uma maneira diferente de lidar com as coisas. Óbvio, não é o que a gente deseja né, para o câncer de próstata, que tem tantos recursos hoje, tanto diagnóstico precoce, tantas terapias a gente não pode mais, como o Bruno já falou aí, admitir, né, alguns pacientes já, a maioria, inclusive, chegando já em algumas situações já grave com doença avançada mediante todo o arsenal que a gente tem mas, vale a pena assistir por conta de, de, do entendimento né, da finitude que nós temos e, e agora quero pedir a opinião do Bruno. Bruno conta pra gente aí a sua dica, então
3: ô Diego minha, minha dica, na verdade, é uma, é uma dica cultural e é outra dica vou dizer, de aqui de São Paulo é, recomendo a todos aí que sejam entusiastas pelo ciclismo, <risos> e os que não sejam, convido a, a conhecer a nossa ciclofaixa, a, a ciclofaixa da, da, da marginal do Rio Pinheiros, eu e minha esposa, a gente tem via, andado regularmente aqui nos finais de semana em São Paulo, o clima está maravilhoso, então recomendo dar uma volta com, com pela ciclofaixa de São Paulo, tem muita coisa para ver na cidade, uma perspectiva completamente diferente, do que a gente está acostumado a ver no dia a dia, passando de carro, então, é, cada vez que eu saio, eu redescubro a cidade, e, então, deixa deixo essa dica, e como dica cultural aqui de livro, um livro que realmente ajudou muito na minha vida, que eu sou um apaixonado por organização, né, por processos, né, organizar processos, e, e é o livro do, do David Allen, que em português, arte de fazer ac acontecer, que é o Getting Things Done, na verdade, é uma é uma metodologia aí de organização de, de vida, né, que é, eu recomendo a todos que tiverem o interesse em melhorar a sua produtividade. É, o conceito de multitasking, na verdade, passa por ser organizado. Então, eu, eu recomendo esse livro, porque recomendo ler três vezes esse livro, porque realmente foi, foi um divisor de águas aí na minha vida. Então, A Arte de Fazer Acontecer, David Allen, Getting Things Done
2: espetacular, eu acho que você inovou, acho que é a primeira vez que a gente tem na Dica Cultural aqui um point turístico vamos assim dizer, ou algo da atividade <risos> física, então agora já tem um rol a mais de opções aí, eu não me recordo <risos> olha é aí, um pronto mas eu não vou na dica.
3: <risos> na dica Marginal, Marginal, do Rio, Marginal do Rio Pinheiro. Você está ficando, tá ficando maravilhosa lá. Você pode tomar um cafezinho, para para comer alguma coisa. Muito bom. Só muito, um ambiente muito familiar.
2: Tenho, tenho gostado bastante. Espetacular. É, que podcast, que momento da nossa conversa aqui com o Dr. Bruno Benigno que é um baita de um fenômeno aqui na comunicação, no conhecimento médico, na prática, nas cirurgias, né? A gente conversou sobre um tema extremamente complexo, né, com um monte de detalhes e parece que a gente estava batendo um papo literalmente que é o objetivo do nosso podcast e ele aqui é, correspondeu, mas muito mais do que a gente estava esperando e com certeza você, e nosso ouvinte, vai é, poder se deliciar com esse tema. Então, aproveitem bastante aí sobre ah, ah, o tema e já aproveito para agradecer a sua presença aqui, que muito nos honrou no Medicina e Cirurgia, Bruno. Obrigadão brigadão mesmo pela por estar conosco aqui, tá, ter aceito aqui o nosso, o nosso, nosso convite para esse bate-papo, essa entrevista, foi realmente espetacular, tenho certeza que todo mundo vai gostar, cara, obrigado mesmo, viu?
3: Maravilha, Diego, eu que agradeço, eu vou deixar aqui o meu, o meu contato, quem quiser me encontrar é no Instagram, @dr_benigno. underline, benigno, benigno, por ironia é meu sobrenome, <risos> um uroncologista <risos> com, sobrenome, com sobrenome benigno, conhecido na faculdade como Brunoma, <risos> Isso, era, meu... Era, um final, era meu era, era... era meu filho então vou deixar vou deixar meu arroba, arroba drbenig, underline Benigno no meu Instagram e no YouTube a gente está agora com um canal que está crescendo já estamos lá com quase 40 mil inscritos. É um canal que fala sobre urologia, dicas de saúde. É, a gente, a gente, eu falo que é um canal vivo, né? Então, conforme nós vamos re recebendo as demandas das pessoas no YouTube, a gente vai tentando é, compilar temas que sejam afins e, e lançando os vídeos. Então, é só digitar o meu nome, Bruno Benigno, no YouTube, ou então Clínica Uruonco, que é, que é, o, meu, que é o meu consultório, que é a minha clínica, vai achar lá o nosso canal. Vai ser um prazer recebê-los é, e... Compartilhem com seus amigos e familiares. Muito obrigado
2: pelo convite. Muito bom. Eu vou até mudar meu, meu desfecho aqui, então eu vou falar que eu estou <risos> hoje com o doutor Brunoma.
0: Brunoma, aí. Então enorme, tá bom. Um sabe tudo, é isso aí. Isso aí. Uma
3: ironia, né? O oncologista ainda com o sobrenome benigno, a minha esposa, a minha esposa é um oncologista, a minha esposa é um oncologista. herdou dou o nome benigno, ela sofre todo dia com esse, Olha, com esse sobrenome abençoado.
2: <risos> <risos> Bruno, obrigado cara, até mais tá falado. um abraço, um abraço. Um, abraço. <risos> um abraço, tchau, tchau
1: Chegamos ao final do episódio de hoje esse e outros conteúdos inéditos você acompanha todas as segundas às 7h30 da manhã e se quiser baixar o nosso podcast é só utilizar sua plataforma preferida ative suas notificações para não perder nenhum episódio e nos siga no Instagram Arroba DR Tips Brasil. Obrigado e até a próxima.